0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Gustavo Novelo. Según un nuevo estudio, las parejas pueden aprender mucho sobre su relación cuando se evalúan numéricamente. Te invito a que en los próximos minutos veamos otra forma de mejorar las relaciones en el matrimonio. Salud Mental comienza después de esta breve introducción musical con Frank Sinatra y su canción Love and Marriage.
1: Love and marriage, love and marriage They go together like a horse and carriage This I'll tell you, brother You can't have one without the other Love and marriage, love and marriage It's an institute you can't disparage Ask the local gentry
0: me da mucho gusto que me acompañes una vez más en otro episodio de Salud Mental, en este caso el número 159, soy Gustavo Novello y te saludo desde el Centro de Psicoterapias México en el World Trade Center desde mi bella capital mexicana, que por cierto hoy luce un cielo de sembrino muy despejado y un sol esplendoroso. Este pasado 2 de diciembre del 2013 en el portal de The Wall Street Journal apareció una nota que se me hizo muy interesante para compartirla contigo y reflexionar sobre ella. El artículo está titulado La puntuación numérica puede ayudar a las parejas a hablar sobre sus problemas. En él se comenta que los terapeutas de pareja están de acuerdo en que las parejas aprenden mucho cuando se evalúan con números en áreas como la confianza, trabajo en equipo y la intimidad física. Algunos terapeutas plantean en la primera sesión la pregunta, en una escala del 1 al 10, ¿cómo calificarían cada uno su matrimonio? Los investigadores en el campo de las relaciones de pareja buscan constantemente métodos para encontrar la relación de por qué algunos matrimonios duran mientras otros se desmoronan. Los terapeutas dicen que las parejas pueden beneficiarse también cuando usan la calificación con números para dar un paso atrás y obtener una vista de comportamientos saludables y no saludables en su relación. El proceso de calificación puede ayudar a iniciar una discusión, aclarar puntos fuertes y débiles e incluso conducir a un crecimiento marital. El calificar ayuda a ser honesto con la realidad de lo que se está sintiendo, y la única manera de arreglar algo es primero saber cuál es el problema. Algunos expertos, en lugar de asignar una cantidad global a una relación, animan a las parejas a examinar y evaluar una serie de aspectos del matrimonio que se ha visto son los más importantes. Los terapeutas dicen que obtienen una gran cantidad de información cuando se les pide a una pareja que evalúe su relación, incluyendo las percepciones individuales de los cónyuges en cuanto al nivel de crisis que han llegado y su disposición a ser honestos. Es útil para ver quién de los dos establece el primer número, a menudo es la persona que está más enojada. El orden en el que una pareja presenta sus problemas sugiere el orden en que los problemas deben abordarse, es como una hoja de ruta. El calificar con números una relación, que es lo más importante en la vida de muchos, viene con algunos riesgos, por supuesto. Pero puede ser aleccionador cuantificar realmente qué áreas no están funcionando bien. Pero para las parejas que buscan ayuda para una relación conflictiva, una calificación sirve como una línea de base, un punto de base desde el cual nos movemos hacia arriba. Ahora bien. ¿Qué quiere decir cuando los números en una pareja no coinciden entre sí? En estos casos suele ser que el cónyuge que califica el matrimonio más bajo es el que está más molesto, mientras que el cónyuge que valora en alto es el que está totalmente desorientado o poco consciente de que la relación no está funcionando del todo bien. La gente tiene miedo a decir que su matrimonio está en problemas o no es feliz hasta que realmente quieren salir de la crisis. ¿Por qué es tan difícil ver y analizar la salud del propio matrimonio con claridad? Una de las razones es que no tenemos muchos modelos a seguir. No sabemos mucho acerca de los matrimonios. El único modelo real que tenemos, en la mayoría de los casos, son nuestros padres. Cada persona trae expectativas diferentes al unirse con otra persona. Y la mayoría de las personas, incluso nuestros amigos más cercanos, no suelen ventilar públicamente sus problemas de pareja. Así que no tenemos la idea de cómo nuestra relación se encuentra en relación o en comparación a las relaciones de los demás. Los investigadores muestran que cuando una pareja compara su propio matrimonio con otros, por lo general juzgan que el propio está mejor. Se sentan selectivamente sobre lo que está mal en los matrimonios de los demás y lo que es bueno en el suyo. Esto se llama un sesgo de superioridad. Las parejas tienden a evaluarse más alto cuando se sienten amenazados en la relación para darse un impulso de confianza. Cuando queremos mantener una relación, adulteramos las cosas, sobrevaloramos las cualidades de nuestra pareja y subestimamos los matrimonios de otras personas. Así que, si piensas que te gustaría probar la calificación con tu propia relación, ¿cómo debes hacerlo? Los expertos sugieren que la evaluación de las áreas específicas que los investigadores están de acuerdo son importantes para un matrimonio o una relación romántica, incluyen la confianza, el compañerismo, la intimidad física y el trabajo en equipo. Algunas parejas no van a querer asignar valores numéricos a los aspectos de su vida personal, pero hay méritos incluso si solo una pareja completa la prueba para él o ella misma. Cuando tengas los resultados, ve las puntuaciones bajas. Uno o dos puntuaciones bajas se puede utilizar como una señal para mejorar tu relación. Si hay más de uno, es probable que es tiempo para una charla. Comienza con las cosas positivas. Una frase de apertura puede ser como la siguiente. Yo te amo y me encantas y quiero que nuestra relación mejore y se mantenga durante muchos años. He estado pensando acerca de cómo hacer esto y puede sugerir precisamente la parte de la calificación o la evaluación numérica. Y puede también continuar diciendo, sé que vamos a querer hacer esto porque nos amamos. Aquí es donde se habla de la calificación. Es posible que desees decir que al principio pensabas que hacer esto era algo tonto y que tu cónyuge puede pensar lo mismo. Esto podría hacer que los resultados parezcan menos amenazantes. Explícale que crees que hay algunas áreas que podría mejorar y pide que te diga lo que piensa sobre ti. Deja claro que está bien si tienes una diferencia de opinión. Si los problemas parecen abrumadores, entonces puede ser hora de buscar alguna ayuda profesional. Hagas lo que hagas, no te compares con otras parejas, solo evalúa tus propias expectativas. A menudo comparamos lo que estamos consiguiendo en una relación a lo que pensamos nos queda por hacer. En la medida en que lo que estamos recibiendo o haciendo supere nuestra expectativa, vamos a ser más felices. Como una reflexión final, yo diría que quizá a muchos de nosotros no nos gustan los números. Cuando se trata de calificar a alguien, que hace en la escuela, el trabajo o como en este caso en una relación de pareja, pues los números son fríos y aunque pretenden ser objetivos, finalmente acaban siendo muy subjetivos. Es una apreciación personal finalmente Sin embargo, pueden ser útiles como un punto de partida Siempre y cuando ambas partes tengan la apertura de escucharse Ser honestos Y a partir de ahí seguir construyendo y fortaleciendo su relación Claro, cuando hay un deseo sincero de seguir en pareja Y bueno, como siempre, aquí están las recomendaciones de algunos libros El primero que te queremos recomendar se llama 13 consejos para no fracasar en pareja de Jorge Daniel Moreno, editorial Paidós. Y este otro que se llama Con el amor no basta. Cómo superar malentendidos, resolver conflictos y enfrentarse a los problemas de la pareja. De Aaron T. Beck, editorial Paidós. Y aquí la frase de este episodio, del novelista y ensayista francés André Mauro, que dice: Un matrimonio feliz es una larga conversación que siempre parece demasiado corta. Pues bien, llegamos al final de este episodio número 159. No sin antes decirte que nos puedes escribir, escuchar o bajar los episodios anteriores entrando a nuestro portal www.psicoterapas.mx y también te puedes suscribir en la iTunes Store para que de manera automática se baje a tu dispositivo en cuanto subamos cada episodio. Vamos a cerrar en esta ocasión con Frank Sinatra y su canción Love and Marriage. Por si no lo sabías, Frank Sinatra fue un cantante y actor estadounidense apodado como La Voz, y fue una de las figuras más importantes de la música popular del siglo XX, y dejó a través de sus discos y actuaciones en directo un gran legado en lo que respecta a la interpretación vocal masculina de esta música. Su popularidad llegó a ser inmensa y prácticamente constante a lo largo de toda su vida, aunque fueron especialmente exitosos los años 40 y 50, Siendo esta última década, con su producción discográfica para la compañía Capitol, la considerada como su etapa de mayor calidad artística como cantante. Me despido de ti desde el Centro de Psicoterapias México, en el Votoy Center, desde la bella, mi bella capital mexicana. Te mando un fuerte abrazo, donde quiera que te encuentres, en tiempo y lugar. Soy Gustavo Novello, nos estamos escuchando por aquí. Hasta entonces.
1: Love and marriage, love and marriage They go together like a horse and carriage This I'll tell you, brother You can't have one without the other Love and marriage, love and marriage It's an institute you can't disparage Ask the local gentry And they will say it's elementary. Try, try, try to separate them. It's an illusion.